0: Escritura de Primera de Corintios 12, del 1 al 12, no va a estar en las pantallas y me gustaría que pusieran un poquito de atención, ¿ok? Gracias. ¿Qué dijo Pablo acerca de los dones espirituales? Esta parte de la Biblia es en Primera de Corintios 12, del 1 al 12. Hermanos. No quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro el mismo Espíritu le da fe y a otro don de sanidad. A otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Yo quise hablar de esto porque siento que acabamos de pasar por los encuentros y es un momento muy importante donde mucha gente se vio um, confrontada o a lo mejor um, disfrutando más bien de estas manifestaciones, en personas donde se veía muy claro cómo Dios desarrollaba los dones, cómo Dios ponía dones en las, en las personas, algunos asombrados porque no sabían de qué se trataba. Entonces, dije, es un buen momento para hablar de eso. Sin embargo, me gustaría irme un poquito más allá y le quise poner um, a la prédica colaborador de Dios o piedra de tropiezo. ¿ok? Ya vieron que está el código QR ahí. Hay unas notas que a lo mejor no las vamos a alcanzar a ver, entonces sí sería bueno que, que las tomaran de ahí, ¿ok? Ser colaborador de Dios es una decisión. Si nosotros vemos hacia atrás, yo en lo particular veo hacia atrás y digo, para mí el, el ser colaborador de Dios es algo que yo he aprendido en mi caminar con Dios y que para ser piedra de tropiezo, yo me he dado cuenta que no tenemos que esforzarnos en nada, ¿verdad? ¿Sí se escucha bien? Para eso no tenemos que esforzarnos, solito fluye la acción. ¿sí? Por la simple y sencilla razón de que Satanás siempre tiene la tarea permanente, de hacernos caer en sus redes, en sus estrategias. Entonces, siempre nos está susurrando al oído, nos está seduciendo nuestro entendimiento. Y la diapositiva anterior, ahí se ve muy claro, si me la puedes regresar tantito, cómo eh, está ahí un angelito que es, se usaba mucho en las caricaturas cuando yo era niña esa, eso. Pero la verdad es que sigue siendo muy cierto, ¿no? Porque está Satanás siempre susurrándonos al oído cosas donde, hey, esto, hey, mira lo que dijo, hey. O sea, hay muchas cosas que nos susurra porque tiene hay un montón de demonios que nada más se encargan de eso, de decirnos cosas al oído, de seducir nuestro entendimiento. Y si nosotros no estamos firmes, vamos a ser, a ser uh, presas de, de sus estrategias. ¿Verdad? Hace como unos 20 años, mi esposo y yo fuimos a Monterrey a una... A un seminario que duraba tres días y llegamos antes de tiempo y se nos ocurrió, como nos sobraba el tiempo, entrar a ver una película. Y me acuerdo que cuando empezamos a ver la película nos asustamos mucho porque empezamos a ver, eh, se trataba de un abogado que empezó a ser seducido por unas estrategias de un hombre muy adinerado. Y entonces a nosotros nos empezó a asustar lo que vimos, pero de todas maneras decidimos quedarnos porque nos dimos cuenta que el hombre este representaba al diablo. Entonces, en toda la película de lo que se trata, es cómo él las estrategias para hacer caer a este joven que era un hijo de una cristiana que era una guerrera. La señora era una guerrera. Entonces, el... El, el diablo, a través del dinero, a través de cosas, trata siempre de seducir a este joven. Por fin, después de muchas vicisitudes, logra salir él adelante y vuelve él a su camino correcto, el joven. Pero la, la película termina en algo que te quedas bien impactado, porque Satanás se, se transforma ahora en un periodista que entrevista al joven y luego lo empieza a dular. Lo empieza a adular, le empieza a decir palabras bonitas y el joven como que vuelve a caer otra vez en sus redes. Entonces se queda, se queda Satanás ahí y dice, vanidad, mi pecado favorito. Y ahí termina la película. Y lo, que, y lo que yo aprendí en esa película es cómo Satanás siempre nos está buscando por un lado y luego salimos libres y luego nos busca por otro y luego nos busca por otro. ¿Verdad? Entonces... Si nosotros no estamos, estamos firmes, vamos a ser presas de sus estrategias. Ahora, ¿qué dice en Santiago 1, del 12 al 14? Dice, «Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando alguien se ha tentado, no diga que ha sido tentado por Dios». Porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Es lo que en la Biblia se llama concupiscencia. Sí, apréndanse esa palabra, jóvenes. Es muy importante que conozcan la concupiscencia, qué significa, qué implica en sus vidas. Ustedes apenas están empezando y créanme, es muy importante que entiendan qué es eso, porque la concupiscencia es lo que dice al final. Cada uno vamos a ser tentados y nos vamos a dejar llevar seducir por nuestros propios malos deseos. Eh, estaba leyendo un libro de Reid Warren el otro día y me llamó mucho la atención porque Reid Warren dice, es muy importante que nosotros nos conozcamos, que nosotros nos analicemos, que nosotros sepamos bien quiénes somos, cuáles son nuestras, uh, como decir, la pata de donde rengueamos, cuáles son nuestras fortalezas. Y dije, ah, pues si Reid Warren lo dice, entonces, qué bueno, porque a mí me gusta mucho esta parte de de los temperamentos, que es parte de lo que vamos a ver hoy. Y, y digo, no voy por tan mal camino, ¿no? Entonces, bueno. La cuestión, que como les decía, esto nos lleva a que los hijos de Dios no nos podemos descuidar. No podemos descuidar nuestra comuni comunión con Dios. Esa debe de ser permanente. Y más bien yo pienso que tiene que ver con la disposición de nuestro corazón, de querer servir a Dios... De hacerlo verdaderamente con un deseo íntegro de ser un instrumento en sus manos. Y yo quisiera decirles que por favor no me malentiendan. Esto no se trata y no hablo yo de que seamos perfectos, sino de ser constantes en la búsqueda de la santidad cada día de nuestra vida. Y esto solo se logra conociendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica en comunidad con otros dentro y fuera de la iglesia. Debo reconocer que a veces el, ma, el mayor reto que nosotros tenemos como cristianos es dentro de la iglesia, ¿sí? De demostrar el amor, ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ahí es donde a veces es más difícil. ¿Por qué? Porque a veces somos lastimados por gente que nunca creímos que nos, que nos iba a lastimar. Ahora, ahorita vamos a ver por qué, por qué somos lastimados, ¿verdad? Lo que sí es que entonces, lo que, lo que podemos deducir de todo esto es que nosotros nos tenemos que esforzar para ser colaboradores. ¿Cómo se define un colaborador? Un colaborador es una persona que trabaja con otros en la realización de una tarea en común. Ese es un colaborador, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la tarea que tenemos en común los hijos de Dios? Bueno, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea conocido por el mayor número de personas y que ellas lo hagan parte de su vida. O sea, que se conviertan en sus discípulos. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es? ¿De quién tenemos nosotros que estar tomados de la mano? ¿O de qué persona tenemos que tomar de la, eh, de la mano cuando nosotros estamos trabajando o estamos colaborando para Dios? ¿Mm? Pues de la persona del Espíritu Santo. A ese nosotros no lo podemos soltar para nada. Si usted es un colaborador de Dios, nunca se debe soltar del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, yo sé que aquí... A ver, levante la mano quién fue a uno de los encuentros. Levante la mano. Quiero ver. Muy bien. Prácticamente todos. ¿Ok? Entonces, estamos entendiendo que ya sabemos el Espíritu Santo, lo hemos sentido en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, de ese no se deben de soltar. Ahora, esa es una tarea que tienen que hacer ustedes. ¿Ok? Yo les voy a dar cuatro pasos para lograr ser un colaborador de Dios de excelencia. Esas son cosas que yo deduje, ¿no? Que yo anduve ahí investigando y que para mí están... Son las cosas que de alguna manera también son parte de, de lo que yo he vivido. La primera... La, el primer paso, pues la búsqueda diaria del Señor en la intimidad. Lo más importante que tiene que buscar un colaborador de Dios es buscar agradar a Dios. A nosotros nos debe de interesar lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Una de las principales uh, características de un colaborador, o sea, lo que es un colaborador es que Él no está obligado a colaborar, ¿verdad?, los que colaboramos lo hacemos por aportar a una causa común, pero es algo que hacemos por voluntad propia. ¿Verdad? O sea, de manera voluntaria. El hecho de aprender a buscar a Dios en la intimidad nos permite estar unidos en un mismo sentir con otros colaboradores. Y aunque haya diferencias en la forma de cada uno, entonces se puede lograr la unidad. ¿A qué voy con esto? Miren, es bien sencillo. Generalmente empezamos a servir y nosotros, eh, si estamos en la búsqueda de Dios y estamos sirviendo con gente que también esté buscando a Dios, no importa lo que se presente, porque los dos amamos a Dios y el centro de nuestra vida y de nuestra atención es Dios. Entonces, a final de cuentas va a haber armonía ahí, porque amamos lo mismo. ¿Sí me explico? No tenemos que ser iguales, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es que servimos a Dios, que amamos a Dios y que es a Él al que le servimos. ¿Ok? Entonces, paso número dos. No olvides que todos los ministerios de la iglesia tienen un mismo objetivo. Que las, perso que las personas sepan que Dios los ama y que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que ellas sean salvas y vivan una vida abundante. ¿Ok? El objetivo es el mismo. Ahora, cuando nosotros vemos este punto, lo que terminamos por entender es que el ser colaborador no se circunscribe nomás a las paredes de la iglesia.
1: Ser un colaborador
0: puede ser dentro o fuera de la iglesia, ¿Verdad? Claro, una vez que ya se puso el fundamento que es Jesús, ¿sí? Entonces, un colaborador cuando ya entendió que quiere colaborar con Dios, entonces él apoya a cada actividad que tenga el objetivo de que se transmita el Evangelio, que es lo que vimos primero. Entonces, si tú oras, ayunas, aportas recursos monetarios o físicos... Das palabras de aliento a alguien, abres tu casa para tener una actividad de, de crecimiento como los grupos red. Tú eres un colaborador, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ser un colaborador es muy amplio. ¿Ok? Ahora, recuerda que dentro de la obra creadora de Dios, todos los trabajadores, este es el punto número 3. <ríe> es la falta de práctica, perdonen. Recuerda que dentro de la obra creadora de Dios, todos los trabajos son igualmente importantes. No hay uno solo que, no, que sea más importante que otro a los ojos de Dios. Si se fijan en las diapositivas, pues tenemos ahí varios, me faltaron los del estacionamiento ahí, pero pues no encontramos una foto. Bueno, mi, mi esposo, que es el que me hizo eso? ¿Verdad? La cuestión es que... Todos los trabajos a los ojos de Dios son importantes. Yo sé. Miren, yo he trabajado en muchas áreas aquí eh, sirviendo en la iglesia. Y a veces uno se siente chinche. A mí me tocó trabajar en un congreso de mujeres. Y era un calorón. Y luego estábamos ahí en el estacionamiento. Y todos los días que era el congreso, no pudimos entrar ni una vez. Hasta el último, último. Y luego... Se oía aquí que todos estaban gritando, danzando y todo. Y pues, la verdad, yo quería estar aquí adentro, pues. ¿Sí me explico? Entonces, tienes que tener una plena convicción de que Dios te está viendo ahí donde estés. O en que sirve allá en el calorón, en el estacionamiento. Tenga la plena convicción que Dios lo está viendo ahí. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, a mí me, yo cuando estaba preparando esta predica, me acordé de un ejemplo que hace muchos años escuché, a lo mejor los de que son de mi, de mi categoría la han escuchado, que, está, <risa> que estaban dos trabajadores haciendo ladrillos, ¿no? Ahí. Estaban haciendo tabiques porque antes se usaba, que estaba la construcción y luego allí mismo estaban haciendo los tabiques y estaban construyendo una catedral en ese, ca en ese caso. Entonces llegan con uno de ellos y le dicen, ¿qué estás haciendo? Y dijo, estoy haciendo ladrillos. Y luego van con el otro y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, estoy haciendo una catedral. ¿Verdad? Entonces, yo me acordé que, que cuando ahora estaba pensando, Dios me trajo a la mente ese recuerdo porque dije, es lo mismo. O sea, no es que tú estés allá en el estacionamiento, o estés en la puerta, ahí, acá afuera, no. Es cómo está tu visión de lo que estás haciendo. Sí, cómo está tu visión de que si alguien llega, miren, yo sé que a veces la gente llega de mal modo cuando llegan al estacionamiento porque no no sé, igual vienen con problemas. Llega uno muy emproblemado aquí luego cuando llega al principio, ¿no? Entonces llegan de mal modo y se portan mal o nos portamos mal y el que está ahí tiene que tener una paciencia infinita con una visión que diga, este que en nuestra iglesia, no sé, o sea, yo me imagino, ¿no? Pensando así o, o que Dios va a sanar su vida y que Él va a traer a su familia y que todos van a ser felices porque la verdad vivir en Dios es lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad? Bueno, entonces, quiero leerles lo que dice primera de Pedro 4.10. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. Sea un buen administrador. De la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Aquí les puse este esquema donde están ahí los cuatro temperamentos. ¿Hay alguien que ha tenido uh, ya capacitación o información acerca de los temperamentos? ¿Puede levantar la mano? Bueno, muy poquitos. Ok. No nos vamos a meter en esto porque obviamente no hay tiempo, ¿verdad? Nada más les voy a decir que existen cuatro tipos de temperamentos. El primer temperamento es el sanguíneo, que es una persona muy energética y está orientada hacia las personas, hacia la gente. ¿Ok? A él le gusta estar con gente, disfruta estar con gente, le gusta la pachanga. Y su mayor Pasión es hablar. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el temperamento colérico. Este temperamento está orientado hacia la tarea o más bien hacia los logros. O sea, si hay una meta que lograr, si hay un plan de algo que se tiene que hacer, él está orientado hacia eso y está enfocado en eso, su mente, su entendimiento y sabe que los recursos están enfocados a lograr eso. ¿Okay? Ese es el temperamento colérico. Su pasión es hacer. No pueden estar dióquis. Yo soy colérica, no me gusta estar dióquis, me pongo nerviosa. Y de malas y qué sé yo. ¿Verdad? ¿Okay? Bueno. Tenemos el tercero, que es el flemático El flemático también está orientado hacia las personas Y es una persona que es tranquila ¿Verdad? Él, digamos que es reflexiva Le pusimos reflexiva O sea, porque les gusta estar quietecitos, tranquilitos, sentaditos Se pueden pasar viendo la tele sin hacer nada ¿Verdad? Entonces ese es un flemático, está orientado hacia la gente, son muy buenos administradores del dinero, no les gusta gastarlo. Cuando una persona les diga, no tengo dinero y lo tenga aquí en la bolsa, ese es un flemático, ¿no? El sanguíneo, el colérico que les diga, no tengo dinero, generalmente no tienen de veras nada. Hay un, un, una virtud que tiene este temperamento que es maravillosa para ser un cristiano que les gusta escuchar. Lo cual ninguno de los otros tres. Y a veces nosotros necesitamos que alguien nos escuche. ¿Verdad? Si ustedes le empiezan a platicar un problema al sanguíneo, el sanguíneo les va a empezar a platicar sus 20 mil problemas y no los va a dejar hablar. Si le platican su problema al colérico, el colérico les va a decir que hagan y no los va a dejar hablar. No, resuélvelo así. ¿O no? Ok. Entonces... Es mejor ir con un flemático, que me tenga paciencia, que me trate con, con amor y que esté calladito mientras yo hablo y le cuento toda mi historia y él no va a, contar, no va a hablar nada. ¿Verdad? Difícilmente va a decir una palabra. Entonces, ese es, ese es un don muy bueno. Ahora, tenemos por último el melancólico. También es reflexivo, pero está orientado también hacia los logros, hacia la tarea, aunque no son de moverse mucho como los coléricos. Son de analizar, es su pasión. Todo lo analizan. Antes de mover un dedo tienen que saber paso número uno, dos, tres, cuatro, cinco y luego se mueven. Lo cual desespera a los coléricos. ¿Verdad? Muchísimo. Pero son muy productivos. ¿Por qué? Porque no desperdician. Entonces tienen una gran ventaja. Casi nunca se equivocan en cuanto analizan de lo que va a suceder, de cómo son las cosas, lo que va a pasar. Lo cual no nos gusta tampoco a los que somos este, muy buenos para movernos como los sanguíneos o los coléricos, porque nos quitan el, la, la emoción de la inercia, pues. ¿no? O sea, Nosotros ya queremos correr cuando ellos dicen, espérate, va a pasar esto, esto, esto y va a terminar en eso. Y uno dice, no, no puede ser, ya me quitaste todo mi impulso y mi emoción. Esos son los melancólicos, ¿ok? Les di así como un esquema muy general. Si el pastor da permiso, después podemos trabajar en eso con, con los que quieran, ¿ok? Pero en realidad lo que quiero que vean, que yo me quedé maravillada cuando estuve trabajando eso ayer, es esto: la diapositiva que sigue, por favor. Fíjense bien: um, la que sigue. Los sanguíneos, ¿verdad? Tienen el don de misericordia, de evangelismo, de pastorado y de enseñanza. Y yo los sanguíneos que conozco son increíbles en eso. Increíbles. ¿Por qué? Porque si se fijan, esos dones están orientados hacia las personas, a trabajar con personas. Ahora, si vemos a los coléricos, sus dones, miren, déjenme hacerles una pausa primero. Hay 13 dones que, que están en, en las notas, 13 dones. Pero todos tenemos los 13 dones. Nada más que les puse los primeros cuatro dones de cada temperamento donde son más hábiles para trabajar. O sea, Dios nos puede activar cualquier don en el momento que sea. ¿Sí? Quiero decirles eso porque es la verdad. Todos tenemos en nosotros todos los dones. Nada más que hay dones que se activan más rápido en nosotros porque van de acuerdo con nuestra personalidad, con nuestro temperamento. Y en una investigación que esto lo hizo Rick Warren, oh perdón, no es cierto, Tim Lajay, Tim Lahai, esto está tomado del libro del Manual de los Temperamentos de Tim Lajay. Y él hizo una investigación y una recopilación y estuvo investigando mezclas y todo, y entonces sacó... Una lista por prioridades de los dones que representaban a cada uno de los temperamentos. Y yo nada más elegí los primeros cuatro, pues por cuestión de tiempo, porque son los principales. O sea, ¿qué dice? Que el, el sanguíneo, su primer don, es de misericordia. ¿Sí? La definición también está en las notas. ¿Ok? Porque no nos alcanzaría el tiempo para ver aquí. De cada uno de ellos se los puse en las notas. ¿Está bien? Entonces, el don de misericordia es el principal don que tiene un sanguíneo. Y luego el de evangelismo. Está bien claro el de evangelismo porque le gusta estar con gente, anda por todos lados. ¿Verdad? Entonces, es, es muy natural que comparte el evangelio y le diga, hey, yo soy cristiano, vamos a la iglesia! Porque aparte así son. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, el colérico, ¿qué tiene? Enseñanza, exhortación, gobierno y profecía. Cuando ustedes vean las definiciones, se van a dar cuenta de qué implica cada uno de ellos. Y van a decir, ¡ah, sí es cierto! ¡Sí, es verdad! ¿Ok? Ahora, el flemático, ¿qué tiene? También tiene el don de misericordia, pastorado, enseñanza y ayudas. Mi hija es flemática. Y cuando iba a los encuentros, si alguien lloraba, ella lloraba que parecía que la estaban matando. Porque ella tiene el don de misericordia bien activado. Entonces sentía el dolor así bien grande y era una cosa que le dolía y lloraba así de ¡guau! O sea, bien, bien fuerte. A mí me impactó mucho eso. Yo no sabía mucho de esto, pero ahí fue donde empecé a aprender. ¿Ok? Y el melancólico tiene el de profecía, exhortación, sabiduría y evangelismo. Si se pueden dar cuenta, cuando yo analicé todos esos dones, me di cuenta que los que quedaban fuera en la lista eran dones como más individuales. Y estos dones que están ahí representados como que abarcan todo lo que la iglesia necesita. Entonces dices, wow, Dios es bien sabio, porque está todo ahí. Si ¿Sí me explican todo, si ¿sí me explico todo lo que la iglesia necesita, está representado ahí. Y en la multiforme gracia de Dios, definitivamente. Pues nosotros este, estamos cubiertos, ¿ok? Ahora, hasta aquí lo voy a dejar porque ya se me está acabando el tiempo y me van a correr y no me va a alcanzar, ¿ok? Número cuatro, paso número cuatro. Chispas, este es el más fuerte. Bueno, ok. Uh, el número cuatro. Persevera en que cuando sirvas, lo hagas con el mayor grado de excelencia posible. ¿Sí? No importa dónde estés. O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero aquí nos enfrentamos al reto de trabajar con otros. Y es aquí donde corremos el mayor riesgo de ser piedras de tropiezo. ¿Sí? A ver, me voy a ir claro con esto. Fíjense bien, como ya vieron en los temperamentos, todos tenemos virtudes y defectos que se ponen de manifiesto al momento de desarrollar un, alguna actividad. Cuando las virtudes prevalecen, todo marcha sobre ruedas. Sin embargo, al momento en que nos confrontamos con alguna actitud o reacción que no nos checa, empezamos a reaccionar de acuerdo a nuestros propios conceptos de lo que está bien o está mal, produciendo lo que se llama efecto espejo. Pues lo que no nos agrada tiene generalmente que ver con nuestras propias debilidades. Yo, cuando nuestro pastor dice, dice, él, él ha expresado varias veces cuando dice, si alguien habla mal de otra persona, de quien está hablando es de él mismo. A mí es la primera vez que lo dijo, como que no me dice yo, pero ¿cómo va a ser esto? Y esto, si se fijan, este va sobre lo mismo, pues. Yo he estudiado y le he dado vueltas a eso y digo, es que tiene mucha profundidad eso. ¿Por qué no lo queremos reconocer? Porque a nosotros no nos gusta que nos digan que estamos mal. A nosotros nos gusta decir que los otros están mal. Pero cuando alguien viene y te dice, estás mal tú, ah, pues ya no nos gustó, ¿verdad? A nadie, a mí no me gusta. ¿Verdad? A nadie nos gusta. ¿Ok? No, a nadie nos gusta. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Estábamos que eh, vemos nuestras propias debilidades reflejadas. Acto seguido, las acciones que tomamos voluntaria o involuntariamente nos llevan a convertirnos en piedras de tropiezo para otros. Lastimamos, herimos, dañamos la relación. Y puede ser tan serio que nos lleve a tener sentimientos, que nos lleve a alejarnos de esa o esas personas justificada o injustificadamente. ¿Sí? Y esto es algo que sucede, o sea, no estoy inventando nada, estoy hablando de mi propia experiencia. Así que aquí se nos presenta un dilema. Dejamos las cosas como están, engañándonos con que todo está bien, ¿no? Que dicen en pasos, el primera, la primera lección, que es negación, ¿no? No pasa nada, ok. Yo, yo una vez decía, mira, con que no la salude y no me la encuentre, con eso todo está bien. Ahí la voy a ver en la iglesia, pero le sacaba la vuelta, al cabo todo está bien, ¿no? O sea, ni crean que no he pasado yo también por eso, pues si todos somos hijos de Dios, ¿no? ¿Ok? Entonces, la cuestión es que la característica de un colaborador de excelencia es que trata siempre de lograr una empatía con el, en el grupo y apoyar a sus compañeros de equipo y buscar juntos una solución. ¿Ok? ¿Ok? Se supone, ¿no? <risa> la cuestión es que dentro de la multiforme gracia de Dios, hemos sido criados con fortalezas y debilidades. Eso lo aprendemos en los temperamentos. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Ok? Las debilidades tienden a menguar. Esta es una gran noticia, gran noticia. Las debilidades tienden a menguar a medida que nosotros vamos aprendiendo a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero no desaparecen, esa es una mala noticia, ¿verdad? No desaparecen, es parte de nuestro temperamento, es parte de nuestra forma, es parte de nuestra herencia genética, ¿verdad? Entonces, la única manera de mantenerlos así, que, que mengüen, que se hagan lo mínimo posible, es mantenernos bien tomados de la mano del Espíritu Santo, dejarnos guiar por él. Y no bajar la guardia, reconociendo que existen. Por decir, si yo soy iracunda o si soy uh, orgullosa, no voy a dejar de serlo. Pero en la medida que el Espíritu Santo va tomando forma en mi vida, que yo soy llena y más llena de la Palabra y del Espíritu Santo, voy menguando esa debilidad. ¿Sí? Y, y eso lo entendí ayer, donde dices, tenemos fortalezas que debemos alimentar y sacarles el mayor provecho posible. Y tenemos debilidades que les tenemos que tener un pie aquí, así, miren, como que en el piso. Me, de vida se me venía la imagen que con el pie así, hacerle en el cuello, tenerlas en el piso. Y me acordé que antes... En las iglesias pentecostales, que igual y somos pentecostales nosotros, ¿verdad? Pero decían que Satanás estaba bajo nuestros pies y luego hacían, me hacían así, ¿no? Y me acordé de esa parte porque es cierto, es una forma de tener a Satanás aquí bajo nuestros pies y decirle, no te vas a levantar, orgullo. No te vas a levantar, ira. ¿Sí me explico? O cualquier otra debilidad que sea. Ahora, dice en 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros somos muy frágiles. Y aún dentro de esa fragilidad, Dios ha puesto grandes dones en cada uno de nosotros que se manifiestan y se engrandecen en la medida que nosotros le creemos a Él. Que creemos lo que dice la Biblia, que obedecemos sus enseñanzas, que perseveramos en servirle con integridad, porque lo único que queremos es adorarlo con nuestra vida. Eso es lo único que queremos, adorar a Dios con nuestra vida, ¿verdad? Ahora, quiero terminar con esto justo a tiempo. <risas> ya pueden pasar pasarlo de la música. <risas> ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? Según Pablo, lo escribió en Romanos, 11, 12, 11. Dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, agradable y perfecto. Así es como se debe adorar a Dios. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a orar, ¿les parece?